0: Mord dokonany na polskich bohaterach w Katyniu był jedną z największych zbrodni XX wieku. W tym odcinku serii Po wojnie opowiem o tym jak przez lata tuszowano prawdę i jak odkłamywano historię o tym co stało się w lesie katyńskim. Zapraszam na najnowszą słonę mojej serii oraz na stronę powojnie.sklep.pl Był rok 1939. Po 17 dniach od ataku Trzeciej Rzeszy na Polskę to samo uczynił Związek Radziecki. Niecały miesiąc później w sowieckiej niewoli znalazło się około 250 tysięcy polskich żołnierzy. Niektórym z nich, w wyniku różnych okoliczności, udało się odzyskać wolność. W rękach NKWD pozostało jednak ponad 100 tysięcy Polaków. Osoby uznane przez Sowietów za najbardziej niebezpieczne trafiły do specjalnych obozów w Kozielsku niedaleko Smoleńska, Starobielska obok Charkowa, a także Ostaszkowa koło Kalinina. 5 marca 1940 roku szef NKWD Ławrienty Beria zaproponował na Kremlu, aby rozstrzelać przetrzymywanych Polaków, ponieważ w zdecydowanej większości nie chcieli współpracować z sowieckimi władzami. Stalin przystał na tą propozycję. Egzekucje jeńców rozpoczęły się 3 kwietnia 1940 roku. Na terenie ośrodka wypoczynkowego NKWD w lesie katyńskim wykopane zostały doły, które następnie wypełniły się ciałami polskich bohaterów. Łącznie w katyniu zginęło 4410 jeńców sobozów kozielsku. 3739 jeńców, przetrzymywanych w Starobielsku, sowieci zamordowali w piwnicach obwodowego zarządu NKWD w Harkowie. Natomiast 6314 jeńców z Staszkowa zginęło w budynku obwodowego zarządu NKWD w Kalininie, czyli obecnym Twerze. W tym czasie stracono też Polaków przetrzymywanych w więzieniach, znajdujących się na dawnych terenach II Rzeczpospolitej, wcielonych do ZSRR. Śmierci uniknęli tylko ci, którzy zdecydowali się współpracować z Sowietami. Były to nieliczne przypadki. Ocaleli również niektórzy oficerowie związani z polskim wywiadem. Sowieci sądzili, że w przyszłości staną się oni doskonałym źródłem informacji. Łącznie zginęło 21 768 osób. Świat o tej zbrodni miał się nigdy nie dowiedzieć, jednak gdy na tym terenie pojawili się Niemcy, lokalni mieszkańcy poinformowali ich o masowych mogiłach polskich żołnierzy. 13 kwietnia 1943 roku berlińskie radio ogłosiło, że w okolicach Katynia odnalezione zostały ciała polskich oficerów. Na odpowiedź ze strony Kremla nie trzeba było długo czekać. Dwa dni później moskiewskie radio podało komunikat, że to Niemcy dokonali tej okrutnej zbrodni. Tymczasem trzecia Rzesza powołała Międzynarodową Komisję, w skład której weszli dziennikarze, alianscy oficerowie soflagów, a także lekarze medycyny sądowej. Wkrótce miały rozpocząć się ekshumacje. 17 kwietnia 1943 roku polski rząd na uchodźstwie wydał oświadczenie, w którym zwrócił się do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża w Bernie o zbadanie sprawy. W odpowiedzi sowiecka prawda oskarżyła Polaków o współpracę z hitlerowcami. Ostatecznie polski rząd, naciskany w tej sprawie przez Winstona Churchilla, wycofał swoją prośbę. Przedstawiciele 12 krajów przybyli do Katynia 28 kwietnia 1943 roku. Na miejsce dotarli również przedstawiciele Polskiego Czerwonego Krzyża, a w tym lekarze, sanitariusze i laboranci. Przez pierwszych kilka dni ich pracami kierował Hugon Kassur. Potem jego obowiązki przejął Jerzy Wodzinowski. Do początku czerwca wykopanych i przebadanych zostało ponad 4000 tysiące zwłok. Niemal od razu stało się jasne, że Polacy zostali zamordowani w wyniku egzekucji strzałem w tył głowy. Po odkopaniu ośmiu masowych mogił ze względu na sowiecką ofensywę, a także falę upałów, prace ekshumacyjne zostały wstrzymane. Wkrótce na tym terenie pojawiła się Armia Czerwona, uniemożliwiając tym samym dalsze wyjaśnienie sprawy. 13 stycznia 1944 roku Kreml ogłosił powołanie własnej komisji. Przewodniczył jej Nikolaj Burdenko. Nie ulega wątpliwości, że organ stworzony przez Sowietów miał nie tyle ustalić okoliczności mordu, co kłamliwie obciążyć winą Niemców. Powstały fałszywe dokumenty świadczące o tym, że zabici Polacy żyli jeszcze w pierwszej połowie 1941 roku, co wskazywałoby, że zamordowali ich Niemcy. Eliminowano też świadków mogących ujawnić prawdę. Zastraszano i stosowano szantaż, przez co wiele osób składało później fałszywe zeznania. Własne prace ekshumacyjne w Katyniu sowiecka komisja rozpoczęła w połowie stycznia 1944 roku. Jej eksperci rzekomo odnaleźli 9 dowodów świadczących o tym, że zbrodni dokonał Wehrmacht. Były to m.in. listy, pokwitowania i karty pocztowe. Wnioski biegłych w sądowo-medycznych, których pracami kierował główny ekspert Ludowego Komisariatu Zdrowia ZSRR, Wiktor Porozowski, zdecydowanie fałszowały rzeczywistość. 24 stycznia 1944 roku sowieckie władze wydały komunikat, w którym odpowiedzialnością za mord w Katyniu obciążyły Niemców. Pojawiła się też informacja, że oprócz Polaków, hitlerowcy zabili też 500 rosyjskich jeńców, a prace przeprowadzone w lesie katyńskim w 1943 roku miały być niczym innym jak mistyfikacją mającą oczernić Związek Radziecki. Sowieci zorganizowali nawet specjalną konferencję prasową dla zagranicznych dziennikarzy. Co kuriozalne, odbyła się ona na dwa dni przed opublikowaniem wyników prac komisji. Rosjanie twierdzili, że Niemcy dokonali zbrodni między sierpniem a wrześniem 1941 roku. Jako, że amerykańskiemu dziennikarzowi Richardowi Laterbacherowi wydało się to nieco dziwne, zapytał on obecnych na spotkaniu ekspertów, dlaczego w takim razie zabici ludzie mieli na sobie swetry i ciepłą bieliznę. W odpowiedzi usłyszał, że w tym czasie były bardzo chłodne noce. Sowieci poprawili potem swoją wersję wydarzeń podając, że egzekucje w Katyniu miały miejsce jesienią. Kłamstwa Moskwy powielali polscy komuniści. W polskojęzycznych gazetach wydawanych w ZSRR to Niemcy byli sprawcami zbrodni. Kłamstwo propagowali w swoich artykułach m.in. Jerzy Borejsza oraz Wanda Wasilewska. Działania dezinformacyjne prowadzone były również wśród żołnierzy tzw. Armii Berlinga. Swoje wnioski Rosjanie przedstawili również podczas procesu norymberskiego. Akt oskarżenia wobec hitlerowskich zbrodniarzy z 18 października 1945 roku zawierał zarzut popełnienia przez Niemców mordu na Polakach w Katyniu. Sowieci twierdzili, że podstawowym dowodem w tej sprawie powinien być raport komisji Burdenki. Jednak Międzynarodowy Trybunał zdecydował się przesłuchać po trzech świadków każdej ze stron. Ostatecznie niemieccy zbrodniarze nie zostali uznani za winnych katyńskiej zbrodni, a Sowieci zgodzili się na takie rozwiązanie. Równocześnie ludzie pochodzący z krajów zajętych przez Armię Czerwoną, którzy weszli w skład Międzynarodowej Komisji powołanej przez Niemców w 1943 roku, zaczęli odwoływać swoje wcześniejsze ustalenia w kwestii Katynia. Czech Franciszek Hajek wydał w 1946 roku książkę, w której wycofał swoje poparcie dla dokumentu komisji lekarskiej wskazującej sowiecką odpowiedzialność za zbrodnie. Podobnie zrobił pochodzący z Bułgarii profesor Marko Markow, który w tym czasie stanął przed sądem w Sofii oskarżony o kolaborację z Niemcami. Wersji wydarzeń nie zmienili tylko ci eksperci, którzy w tym czasie mieszkali na zachodzie. W Polsce rządzonej przez komunistów nikomu nie zależało na wyjaśnieniu okoliczności tej okrutnej zbrodni. Uzależnione od woli Moskwy władze w Warszawie przyznawały zapewnik ustalenia sowieckiej komisji obwiniającej za mord Niemców. Równocześnie osoby, które miały jakąkolwiek wiedzę o tym, co naprawdę wydarzyło się w lesie katyńskim, były represjonowane. Tuż po wojnie po konsultacjach z zastępcą Ludowego Komisarza Spraw Zagranicznych ZSRR Andriejem Wyszyńskim minister Henryk Świątkowski zlecił wszcząć w sprawie zbrodni katyńskiej osobne śledztwo. Nadzorował je prokurator Jerzy Sawicki, a prowadził prokurator Roman Martini. Ciało tego ostatniego odnaleziono ze zmasakrowaną od uderzeń ciężkim narzędziem głową, a także ranami kłutymi szyi i klatki piersiowej 30 marca 1946 roku w jego domu przy ulicy Krupniczej 10 w Krakowie. Śledczy ustalili, że zabójcami byli romansująca z Martinim 16-letnia Jolanta Słapianka oraz jej narzeczony Stanisław Wrublewski. Motywem zbrodni miała być zemsta Wrublewskiego za romans z jego partnerką. Oboje przyznali się do winy. 31 lipca 1947 roku Wrublewski został powieszony. Słapianka usłyszała wyrok 15 lat pozbawienia wolności. Szybko pojawiły się jednak plotki, że Martini zginął, ponieważ podczas wyjazdu na wschód miał znaleźć dokumenty wskazujące na to, że to Rosjanie dokonali mordu w Katyniu. Po wojnie, jednym z najważniejszych zadań jakie postawiły przed sobą emigracyjne polskie władze było zgromadzenie jak największej ilości informacji na temat pobytu Polaków w Związku Radzieckim. W ten sposób udało się zgromadzić około 18 tysięcy relacji osób, które przeszły przez sowieckie łagry, a w tym również i tych, którym udało się ocaleć z obozów w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku. Służbom archiwalnym drugiego Korpusu udało się zdobyć relacji Iwana Kliwa który był naocznym świadkiem sowieckich egzekucji na polskich oficerach w Katyniu w 1940 roku. To on jako pierwszy powiadomił niemieckich żołnierzy o masowych grobach. Pod koniec wojny Rosjanin, obawiając się represji ze strony sowieckich władz, uciekł na zachód, a dokładniej do Wielkiej Brytanii. W 1947 roku jego ciało znaleziono powieszone na drzewie. Angielska policja uznała to za samobójstwo. Amerykanie przez pierwsze lata po wojnie nie zajmowali się tematem zbrodni katyńskiej. Respektowali niepisemny układ zawarty ze stroną sowiecką jeszcze w czasach wojny, zgodnie z którym Waszyngton nie zajmował się zbrodniami popełnionymi przez Kreml. Nawet w 1950 roku amerykański Departament Stanu poprosił o usunięcie z audycji w głosie Ameryki wszelkich wzmianek o zbrodni katyńskiej, gdzie winnymi byli Sowieci. Czasy się jednak zmieniały, a zimna wojna postępowała. Na zmianę nastawienia Amerykanów wpływ miały dwa wydarzenia w Azji. Po pierwsze, w 1949 roku władzę w Chinach przejęli komuniści. Po drugie, w 1950 roku wybuchła wojna w Korei. 18 września 1951 roku Izba Reprezentantów Kongresu Stanów Zjednoczonych, bez ani jednego głosu sprzeciwu, zdecydowała się powołać specjalną komisję śledczą, mającą na celu wyjaśnić okoliczności masakry w lesie katyńskim. Miało to ścisły związek z masowym rozstrzeliwaniem przez komunistów w Korei amerykańskich jeńców, co obudziło naturalne skojarzenia ze zbrodnią katyńską. Przewodniczącym komisji został Kongresmen z Indiany, demokrata Ray Madden. W jej skład weszli posiadający polskie pochodzenie demokrata Tadeusz Machrowicz oraz republikanin Alwin Okoński. Na śledczego wyznaczony został Roman Puciński, czyli lider chicagowskiej Polonii. Pierwsze publiczne posiedzenie komisji miało miejsce 11 listopada 1951 roku. Podpułkownik amerykańskiej armii Donald Stewart Złożył wyczerpujące wyjaśnienia na temat tego, co zobaczył w 1943 roku, gdy był niemieckim jeńcem zabranym do Katynia na oględziny masowych grobów. W kolejnych miesiącach oprócz wojskowego zeznania złożyło siedem innych osób. Sesje miały publiczny charakter. Amerykanie uznali, że zgromadzone w ten sposób relacje będą niewystarczające do przeprowadzenia dokładnego śledztwa. Dlatego 11 marca 1952 roku Izba Reprezentantów zatwierdziła rezolucję pozwalającą na przesłuchanie świadków przebywających na Starym Kontynencie. Sowieci odrzucili propozycję współpracy. Jednocześnie w całym bloku wschodnim rozpoczęła się nagonka na amerykańskie śledztwo. W kontrolowanych przez komunistów mediach pojawiły się artykuły i relacje wspierające ustalenia sowieckich śledczych z końca wojny. 1 marca 1952 roku w polskiej prasie pojawiło się oświadczenie komunistycznego rządu w Warszawie. Władze Polski Ludowej z oburzeniem przyjęły zarzuty stawiane ZSRR przekonując, że winnym zbrodni są Niemcy. Działania Amerykanów nazwane zostały hitlerowską prowokacją. Innego zdania był polski rząd na uchodźstwie, który zdecydował się wspomóc Amerykanów w ustaleniu prawdy o Katyniu, podobnie zrobiły władze RFN. Rząd londyński przekazał za ocean mnóstwo dokumentów świadczących o winie Sowietów. W kolejnych miesiącach specjalna komisja obradowała nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale też w Londynie, Frankfurcie, Berlinie oraz Neapolu. Zeznania złożyli m.in. generał Tadeusz Bur-Komorowski, Józef Maskiewicz oraz Władysław Anders. Z jeńców z Kozielska przesłuchano Władysława Furtka i Władysława Cichego. W roli świadków wystąpili też oficerowie Wehrmachtu oraz członkowie Międzynarodowej Komisji Lekarskiej, prowadzącej w 1943 roku badania na miejscu zbrodni. Byli to Szwajcar François Neville, Włoch Vincenzo Palmeri oraz Duńczyk Helge Tramsen. Łącznie komisja przesłuchała ponad 80 osób. Przyjęła też 100 pisemnych relacji i oświadczeń. Raport końcowy gotowy był 22 grudnia 1952 roku. Zgodnie z ustaleniami komisji nie ulegało wątpliwości, że zbrodni dokonało NKWD. Specjalna komisja rekomendowała przedstawienie sprawy na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych. Winni mieli też zostać osądzeni przez Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości. Ale do międzynarodowego procesu nigdy nie doszło. W związku z politycznymi zmianami na świecie Amerykanie zmienili swoją politykę wobec Związku Radzieckiego. Również wewnętrznie Amerykanie byli w kwestii wyjaśnienia zbrodni katyńskiej podzieleni. O ile Departament Wojna, a także wielu kongresmenów i wojskowych chciało nagłośnić sprawę Katynia, to odmiennego zdania był Departament Stanu. Wraz z zakończeniem się prac komisji pod koniec 1952 roku nowym prezydentem USA został Dwight Eisenhower. Podczas swojej kampanii prezydenckiej obiecał Amerykanom zakończenie wojny w Korei. Nowy przywódca Stanów Zjednoczonych po zajęciu fotela w Białym Domu uznał, że dotykanie tematu Katynia w tej sytuacji nie ma politycznego uzasadnienia. Podobnie było w kolejnych latach, gdy w ZSRR doszło do odwilży, a Amerykanie starali się dogadać z Rosjanami, między innymi w Genewie. W Polsce po 1945 roku osoby głoszące prawdę o Katyniu trafiały do więzień oraz obozów pracy. Wśród nich znalazło się wielu członków rodzin ofiar katyńskich. W pierwszej kolejności jednak represje dotykały ludzi, których Niemcy zabrali w 1943 roku do miejsc sowieckich zbrodni. Naziści wykorzystywali ich potem w antysowieckich akcjach propagandowych. Po wojnie aresztowany został m.in. Hieronim Majewski. Oskarżono go o uczestnictwo w antyradzieckiej Nagonce i współpracę z Niemcami. Został za to skazany na 6 lat więzienia. Wolność odzyskał w 1954 roku. Podobnie wyglądały losy innych Polaków zatrzymanych w tej sprawie. Ksiądz Tomasz Rusek, który w czasie wojny wygłosił kazanie mówiąc o sowieckim mordzie w Katyniu, usłyszał wyrok trzech lat pozbawienia wolności. Za mówienie prawdy o Katyniu kary spotykały każdego niezależnie od wieku. Do obozów pracy i więzień trafiali nawet uczniowie szkół ogólnokształcących i ich nauczyciele. Komunistyczne sądy wydawały wyroki do pięciu lat pozbawienia wolności. W Polsce Ludowej zakazane było też słuchanie zagranicznych rozgłośni. To właśnie dzięki audycjom BBC oraz Wolnej Europy można było usłyszeć co tak naprawdę wydarzyło się w lesie katyńskim. Za złamanie zakazu groziło do około roku pobytu w obozie pracy. Gdy swoje obrady rozpoczęła amerykańska komisja w marcu 1952 roku, Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego zleciło ustalenie personaliów wszystkich osób oskarżających Sowietów o zbrodnię katyńską. Wszyscy mieli zostać aresztowani, a następnie skazani na kary więzienia. Nadal w propagandowych komunikatach w całym bloku wschodnim to Niemcy byli sprawcami mordu, a ludzie mówiący prawdę trafiali za kraty. Od końca lat 50. sowieckie władze zmieniły podejście do tej sprawy. Zaczęły robić wszystko, aby wymazać pamięć o katyńskiej zbrodni. Ze słowników i encyklopedii, wydawanych w Polsce Ludowej i Związku Radzieckim, zniknęło hasło Katyn. Przestały o tym wspominać podręczniki historii. Jakiekolwiek publikacje na ten temat były blokowane przez cenzurę. W międzyczasie niszczone były dokumenty, a także zacierane ślady w miejscach dokonania egzekucji. Kary za głoszenie prawdy o Katyniu nieco zmalały w okresie rządów Gierka, choć bezpieka nadal działała w tej kwestii równie bezwzględnie jak za czasów stalinowskich. 21 marca 1980 roku na krakowskim rynku Walenty Badylak podpalił się wyrażając tym samym swój sprzeciw wobec przemilczania przez władze zbrodni katyńskiej. W późniejszych latach ukrywanie prawdy stawało się dla komunistycznych władz coraz trudniejsze. W obiegu pojawiła się podziemna literatura. Nawet po tzw. rewolucji Solidarności komunistyczne władze nadal utrzymywały, że zbrodni dokonali Niemcy. Zmienił to dopiero upadek komunizmu. W końcu zaczęto otwarcie mówić o tym, że to Sowieci są odpowiedzialni za zabicie tysięcy polskich patriotów. Na początku lat 90. zgodnie ze społeczną wolą polscy politycy zaczęli naciskać na Rosjan w celu wyjaśnienia tej sprawy. 13 kwietnia 1990 roku rosyjski prezydent Michaił Gorbaczow przekazał Polakom tzw. dokumenty katyńskie. Były to m.in. listy wywozowe jeńców z obozów w Kozielsku, Ostaszkowie oraz Starobielsku. Tego samego dnia agencja TAS wydała komunikat, że to NKWD było sprawcą zbrodni na polskich jeńcach. W kolejnych miesiącach polscy przedstawiciela, w tym przede wszystkim prokurator Stefan Śnieżko, wielokrotnie odwiedzał Moskwę w celu zapoznania się z dowodami i rosyjskimi dokumentami. Ekshumacje w Charkowie oraz Miednoje przeprowadzone zostały dopiero latem 1991 roku. 14 października 1992 roku prezydent Rosji Borys Jelcyn przekazał prezydentowi Lechowi Wałęsie dokumenty z decyzją Kremla z 5 marca 1940 roku o eliminacji Polaków. Dopiero wtedy okazało się, że oprócz jeńców w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie rozstrzelanych zostało ponad 7 tysięcy osób przebywających w więzieniach na terenach województw dawniej należących do II Rzeczypospolitej. W kolejnych latach Polski Wymiar Sprawiedliwości skoncentrował się na przesłuchaniu osób, które pomogą w zidentyfikowaniu ofiar katyńskiej zbrodni. Zeznania złożyli m.in. członkowie rodzin zamordowanych Polaków. Choć w 1993 roku warszawska prokuratura wszczęła w sprawie Katynia śledztwo, to ostatecznie nie przyniosło ono żadnych efektów. Po kolejnych wyborach w Polsce nowy premier Włodzimierz Cimoszewicz rozwiązał zespół prokuratorski. W 1995 roku tzw. Tak pierwsze śledztwo katyńskie zostało zamknięte. Argumentowano to między innymi pogarszającymi się relacjami z Rosją. 21 września 2004 roku Główna Prokuratura Wojskowa Federacji Rosyjskiej zdecydowała się umorzyć śledztwo w sprawie zbrodni katyńskiej. W odpowiedzi na to 30 listopada tego samego roku IPN-owska Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie wszczęła własne śledztwo. Kluczowe znaczenie dla jego wyników miała mieć współpraca z organami wymiaru sprawiedliwości z Rosji, Ukrainy i Białorusi, a oto nie zawsze było łatwo. Rosjanie wielokrotnie odmawiali przekazywania dokumentów. W 2010 roku prezydent Rosji Dmitry Miedwiediew podczas wywiadu udzielonego Russia Today stwierdził, iż to oczywiste, że polskich oficerów zamordowano w 1940 roku z rozkazu Józefa Stalina. Jeszcze w tym samym roku rosyjski przywódca przekazał Bronisławowi Komorowskiemu, który pełnił wówczas obowiązki polskiego prezydenta, kolejne tomy akt rosyjskiego śledztwa. W Moskwie nadal pozostało jednak 35 tomów z klauzulą tajne i ściśle tajne. 26 listopada 2010 roku rosyjska duma państwowa podjęła uchwałę potępiającą zbrodnię katyńską. Pracownicy ipn przez lata gromadzili zeznania świadków, a także przekopywali się przez polskie i zagraniczne archiwa. Prowadzili też prace archeologiczne w miejscach dokonania zbrodni. Równocześnie skargi wobec postępowania Rosjan wyraźnie niezainteresowanych szerszym wyjaśnieniem sprawy składali do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka krewni ofiar zbrodni katyńskiej. W odpowiedzi rosyjski rząd stwierdził, że z przeprowadzonego własnego śledztwa nadal nie można określić okoliczności wydarzeń w Katyniu. Poza tym w 2011 roku rosyjski wiceminister sprawiedliwości Georgij Matuszkin oznajmił, że Rosja nie ma obowiązku wyjaśniania śmierci polskich oficerów, ponieważ dotyczy to roku 1940, gdy Europejska Konwencja Praw Człowieka jeszcze nie istniała. Równocześnie zeznając podczas rozprawy przed Europejskim Trybunałem w Strasburgu stwierdził, iż nie ma dowodów na to, aby polscy oficerowie zostali zamordowani i należy uznać ich za osoby zaginione. W obecnej sytuacji politycznej nie ma mowy na uzyskanie od strony rosyjskiej jakichkolwiek dokumentów pomagających polskim śledczym w pełnym zobrazowaniu zbrodni sprzed ponad 80 lat. Nie ulega jednak wątpliwości, że był to jeden z najokrutniejszych masowych mordów w XX wieku. Dziękuję za uwagę. Zachęcam do subskrybowania kanału i zakupu mojej książki na stronie powojnie.sklep.pl. Do usłyszenia.